0: der Industriepodcast des VDMA. China wird die USA 2028 überholen. So stand es vor drei Jahren auf dem Cover des Spiegels. Und viele Menschen waren davon überzeugt, ja, das wird so kommen. Nichts und niemand wird die Volksrepublik auf ihrem Weg zur Wirtschaftsmacht Nummer eins aufhalten. Ja, aber dann kam die Covid-Pandemie mit ihren schweren Folgen. Eine ausgemachte Immobilienkrise es gab zunehmende Spannung im globalen Handel und einen rasanten Aufstieg Indiens. Und das alles hat dazu geführt, dass China ausgebremst wurde. Und trotzdem ist und bleibt China nicht nur eine aufsteigende Wirtschaftsmacht, sondern auch einer der wichtigsten Absatzmärkte, gerade für die deutsche und europäische Industrie. Partner, Wettbewerber und Systemrivale. So sieht die deutsche Politik inzwischen die Volksrepublik. Und wie sieht China sich selbst und wohin entwickelt sich das Land im internationalen Gefüge wirklich? Das wollen wir in dieser Folge des Industriepodcasts des VDMA analysieren, die sich um Chinas Wirtschaftsstrategie dreht. Und zwar mit Björn Konrad, dem CEO von Synalytics, einem europäischen Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Herr Konrad ist gerade in Shanghai. Herzlich willkommen. Hallo. Und unser zweiter Gast ist China-Experte des VDMA, Oliver Wack. Auch an Sie hallo. Hallo. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich auf eine weitere spannende Diskussion in unserer Podcast-Reihe. Lassen Sie uns ganz zum Start des Podcasts mal eine Prognose wagen. Wann wird China die USA als größte Wirtschaftsmacht der Erde überholen? Herr Wack.
1: Ja gut, mit welcher Kennzahl wollen wir das denn messen? Man kann natürlich auf das Bruttosozialprodukt schauen und wenn wir da auf die absolute Größe blicken, dann kann man sicher sagen, dass das vielleicht in den 2030er Jahren der Fall sein wird, dass eben China die USA überholt. Aber das ist äh, ja wenig aussagekräftig, finde ich. Letztendlich wird man sich auch mal die Bevölkerungszahl anschauen müssen. Und wenn wir da aufs Jahr 2023 schauen und das mal auf die Pro-Kopf-Zahl runterbrechen, dann ähm, wird China dieses Jahr so bei 13.000 Dollar liegen insgesamt und ähm, die äh, die USA bei 80.000 Dollar, also ungefähr sechsmal mehr. Und da würde ich also sagen, in einem von uns überschaubaren Zeitraum werden die USA vorne bleiben.
2: Herr Konrad? Zu wissen, dass von der Gesamtgröße her die beiden Volkswirtschaften so ungefähr in der selben Größendimension liegen, das ist jetzt für die generelle Einschätzung äh, ganz, ganz interessant und wichtig. Aber jetzt der genaue Punkt, wann jetzt das die eine oder die andere jetzt größer oder, oder weniger groß ist, das ist ja letztendlich nur von symbolischer Bedeutung und äh, prinzipiell erstmal unerheblich. Äh, wichtig ist, einfach klar zu sein, dass äh, in China ein fantastischer, enormer Binnenmarkt entstanden ist. Äh, und wenn man Pro-Kopf, gerade wenn man pro kopf anschaut, dann auch weiterhin mit riesigem Wachstumspotenzial, äh, auch selbst wenn Wachstum auch für China nicht mehr ganz so einfach ist äh, wie, wie früher. Ähm, und aus europäischer Sicht bedeutet das, dass ganz viele von den europäischen Unternehmen, von denen Herr Wack gerade geredet hat, äh, für die der chinesische Markt ein so großes Gravitationszentrum geworden ist, dass man äh, da nur mit allergrößter Schwierigkeit die Umlaufbahn wieder verlassen kann, wenn man da erstmal wenn man da erstmal drin ist.
0: Im Moment befindet sich China ja allerdings alles andere als auf einem kräftigen Wachstumspfad. Für das laufende Jahr wird ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von lediglich drei bis vier Prozent erwartet, also eher mager für China. Insbesondere die Immobilienkrise und die hohe Verschuldung vieler Bürger machen dem Land zu schaffen. Ist es jetzt nur eine kleine Delle? Oder vielleicht der Beginn einer längeren Schwächephase. Herr Konrad.
2: Ja, also Chinas Wirtschaft ist zweifellos in einer ganz ganz komplizierten, schwierigen Phase, keine Frage. Auch Q3-Zahlen wirklich jetzt für chinesische Verhältnisse ganz katastrophal und die Suche nach neuen Wachstumstreibern jetzt aus der aus der Pandemie heraus, die gestaltet sich wirklich sehr viel schwieriger als, als viele das erwartet hätten, auch schwieriger als Peking das wahrscheinlich erwartet hätte. Also die bisherigen Wachstumsgaranten, vor allen Dingen im Immobiliensektor, ähm, am Boden, äh, in der inländische Konsum, der stottert weiter vor sich hin, äh, da sitzt offenbar der Corona-Schock in der Bevölkerung doch immer noch so tief, dass das als Motor auch erstmal ausfällt. Und jetzt sind auch noch die ausländischen Unternehmen sehr zögerlich mit Direktinvestitionen, mit ein paar großen Ausnahmen natürlich, aber so im, im großen Breiten viel viel zöger noch bei den Investitionen. Das bedeutet, Lage ist schwierig. Für mich das, das Spannendste und das, das das auch das Aufschlussreichste ist letztendlich, wie die chinesische Regierung jetzt damit umgeht und wie sie darauf reagiert. Klar, ein paar gezielte einzelne Stimulusmaßnahmen, aber jetzt kein riesen monumentales Stimuluspaket, wie, wie die chinesische Regierung das 2007, 2008 in der Finanzkrise gehandhabt hat. Also stattdessen ganz, ganz kontinuierliches, eisernes Festhalten an diesem Credo von den langfristigen Strukturreformen, Umbau des Wirtschaftssystems langfristig angelegt, das bringt also dann für mich dann direkt die große Frage auf. Kann Peking nicht oder will es nicht? Kann Peking kein größeres Stimuluspaket aufsetzen oder will es das nicht aufsetzen, um die strukturellen Maßnahmen nicht zu, zu stören, nicht zu konterkarieren? Aus meiner Sicht glaube ich, dass Picking schon könnte, wenn es wollte oder wenn es das Gefühl hätte zu müssen. Ähm, aber im Moment und zumindest noch nicht will. Äh, und das heißt dann im Unbekannten Schluss: äh, Die chinesische Regierung ist jetzt noch nicht im Panikmodus. Ja, ist also noch kein kein Anlass ähm, zur Dramatik aus der aus der politischen Sicht ähm, und weiterhin ein festhalten an der Überzeugung: Die wirtschaftliche Erholung kommt später als erhofft, aber sie kommt.
0: Spüren mittelständische Unternehmer denn die geringe Dynamik in China aktuell, Herr Wack?
1: Ja, sicher. Wir haben wir, wir führen ja auch im Frühjahr immer auch eine, eine Umfrage durch unter unseren Mitgliedern vor Ort äh, zu, zur aktuellen Konjunkturentwicklung. Der Björn Konrad hat gerade die wichtigsten Aspekte schon ganz prima analysiert. Ich denke, ähm, die jahrzehntelange Aufbauphase, die wir gesehen haben in der chinesischen Industrie mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten, die ist sicher vorbei. Und wir treten jetzt ein in eine Reifephase, wie wir sie eben als entwickelte Volkswirtschaften auch kennen. Und dann äh, wird, werden sich die entsprechenden Wachstumraten auch vom Rhythmus her auch entsprechend an das anpassen, was wir hier auch erleben. Äh, sicher ein wichtiger Aspekt ist, dass unsere Mitgliedsunternehmen gerade auch vor Ort äh, sehr viel Hoffnung ähm, darauf gesetzt haben, dass nach der ja doch durchaus sehr plötzlichen Öffnung Ende Januar ähm, dann im zweiten Quartal spätestens einen richtigen Nachholeffekt geben wird und dann auch im zweiten Halbjahr. Aber die Rückmeldungen, die wir jetzt bekommen haben, auch bei meinem Besuch vor, vor, Wochen, vor vier Wochen auch anlässlich unserer Mitgliederversammlung in Shanghai, hat doch deutlich gezeigt, dass dass, dass der Großteil der Mitgliedsunternehmen vor Ort hier äh, mit in diesem Jahr mit einigen Prozent weniger Wachstum rechnet, weniger Produktion rechnet. Gleichwohl muss das nicht unbedingt korrelieren mit unseren Exporten, wir, wir sehen hier seit 2018 eine Seitwärtsbewegung, das heißt wir verharren mehr oder weniger auf einem Niveau von 19 Milliarden Euro Export aus Deutschland heraus. Im ersten Halbjahr haben wir 4 Prozent zugelegt, also da ist noch so eine bisschen gegenläufige Bewegung, aber insgesamt sehen wir da auch keine sehr größeren Wachstumsraten in der nächsten Zeit. Wichtig bleibt aber festzuhalten, dass China weiterhin ein ganz wichtiger und, und, und großer Markt für uns in der Welt bleiben
0: wird. Ja, China setzt große Hoffnung auf das Projekt Belt and Road Initiative oder auch neue Seidenstraße. Das sind zwei gewaltige Handelsrouten von Ost nach West mit vielen milliardenschweren Infrastrukturprojekten in Asien, Afrika und Europa. Unter chinesischer Regie soll die entstehen. Im Jahr 2013 wurde der Plan publik gemacht. Wie sieht jetzt die Bilanz zehn Jahre später aus, Herr Konrad?
2: Ja, aus, ich denke, Belt and Road-Initiative hat jetzt aus, aus Sicht der chinesischen Regierung erstmal die ganz wichtigsten Ziele, zentralen Ziele erreicht. Belt and Road hat Chinas ich sag mal, geopolitischen, geoökonomischen Einfluss auf der Welt eindeutig ausgeweitet. Hat viele Länder enger an China gebunden. Hat China geholfen, neue Allianzen zu schmieden, gerade in dem was der sogenannte globale Süden ist, ähm, und äh, hat damit China ähm, genau das verschafft, was auch einer der wichtigsten Pläne hinter der, hinter der Initiative ist, besseren Zugang zu den globalen Absatzmärkten für chinesische Unternehmen und äh, besseren äh, Zugang zu Rohstoffen. Und, ähm, äh, das hat jetzt natürlich in den zehn vergangenen Jahren hat das in manchen Fällen besser funktioniert als in anderen, äh, gab auch da einiges an Fehlschlägen, abgebrochene Projekte, ausbleibende Kreditrückzahlung, ähm, all diese all diese Schwierigkeiten. Im Großen und Ganzen, wenn man die politische Zielsetzung des, der Initiative, und daran muss man immer denken, dass die politische Zielsetzung im Zentrum steht, ähm, dann äh, hat Peking aus meiner Sicht ganz gute Gründe zu sagen, äh, die bisherige Bilanz äh, stimmt. Und neue
0: Handelsrouten sind ja auch eigentlich für alle eine tolle Sache für die Industrie, na, weil wenn investiert wird, entstehen neue Geschäftsmöglichkeiten, Herr Back.
1: Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Und nicht nur das, Handelsrouten und Infrastruktur stärken ja sowieso die Globalisierung. Und wir können dann eben auch sehen, dass Länder und Regionen, die bisher unter Durchschnitt an dem Nutzen der Globalisierung partizipiert haben, dann auch entsprechend zulegen können und an Bedeutung gewinnen können, auch für sich entsprechende Wertschöpfung erzielen können. Aber wir dürfen nicht naiv sein. China vermischt immer Wirtschaft mit Politik äh, und natürlich diese ganzen Infrastruktur- und strukturpolitischen Maßnahmen, die in die sogenannte neue Seitenstraße ja mit reingeflossen sind, dienen natürlich auch ja eine gewisse politische Machtposition innerhalb äh, innerhalb der Welt zu festigen, in neuen Regionen, bei neuen Partnern zu festigen und das gilt natürlich auch im hohen Maße gerade für diese Initiative. Ähm, der Einfluss soll weiter aufgebaut werden und ähm, ich denke mal, dass ist etwas, was insgesamt von der Struktur her nicht parallel zu dem läuft, was wir machen. Es ist wichtig, und das finden wir auch prima, dass die Europäische Union versucht, Partnerländern Alternativangebote zu machen. Das heißt, diese Global Gateway-Initiative soll ja dazu führen, dass es eben jetzt nicht nur Angebote von der chinesischen Seite gibt, sondern dass eben auch hier die Europäer ähm, entsprechend ähm, ja auch ihre Angebote vorlegen können, um mit Partnerländern entsprechende Projekte durchziehen zu können. Eigentlich wäre es prima, wenn auf Augenhöhe mit den beteiligten Ländern Planungen und Konzepte entwickelt werden, dass das Ganze nachhaltig und, und tragfähig in der Finanzierung läuft und wie gesagt, da wäre es prima, wenn die Neue Seidenstraße-Initiativen, dann eben auch mit Initiativen der Europäischen Union oder Nordamerika entsprechend eingebettet werden könnte. Ähm, das wird aber nicht passieren. Davon gehen wir nicht aus. Und insofern sehen wir dieser Initiative natürlich auch äh, mit einer gewissen Kritik entgegen.
2: Vielleicht um da noch zu ergänzen, äh, denn die, ähm, genau wie richtig gesagt, die ähm, Hoffnung am Anfang dieser Initiative, die Hoffnung auch der europäischen Unternehmen auch äh, in dieser Initiative dann mit ein Teil, eine Rolle spielen zu können und äh, mit in die diese Infrastrukturprojekte mit reingehen zu können, äh, die ist, glaube ich, zum allergrößten Teil enttäuscht worden. Äh, dass, ähm, wenn äh, China in diese Projekte dann investiert entlang der Belt and Road, äh, dann äh, äh, bringen sie schon große Gesamtpakete mit, mit der dazugehörigen, mit dem chinesischen Bauunternehmen, mit den chinesischen Herstellern von Baumaschinen. Äh, und äh, dass, da kommen jetzt die europäischen, deutschen Unternehmen äh, nur in sehr geringem Maße wirklich zum Zuge.
1: Vielleicht sollte man noch ergänzen, dass eben auch ähm, dieser Plan, wenn man es mal so nennen darf, natürlich dat, hat auch dazu geführt, hat, dass unheimlich viel Added Value für Chinas Wirtschaft selber erzeugt wurde. Die Partnerländer selber haben davon nicht so viel profitiert. Äh, weder gab es viele Jobs, noch gab, wurde viel Material geliefert. Oft äh, wurden die Länder dann auch in Verträgen entsprechend festgelegt, noch nicht mal irgendwelche Steuern einziehen zu können. Also insofern hat auch das ein oder andere Partnerland inzwischen gemerkt, dass vielleicht die, die Nachteile die Vorteile überwiegen.
0: Ja, Welche Art von Welthandelssystem stellt sich die chinesische Regierung denn da vor? Und wie wahrscheinlich ist es, das, dass das Ziel erreicht wird, Herr Konrad?
2: Ja, also China folgt auch in, auch in der Art und Weise, wie es seine Außenhandels- und Außenwirtschaftsbeziehungen allgemein be, ähm, gestaltet, folgt da der Logik einer... Genau wie im Inneren einer staatlich getriebenen Wirtschaft, in der politische und wirtschaftliche Ziele ganz, ganz, ganz eng miteinander verflochten und immer stark koordiniert sind. Und für die Art von Wirtschaftspolitik, da ist, liegt Peking am nächsten, bilaterale mit einzelnen ländern bilaterale ganz flexibel jeweils ausgehandelte immer wieder anpassbare ähm, arrangements ähm, äh, zu gestalten und äh, dann mit den einzelnen dann auch tatsächlich die diese wirtschaftliches wirtschaftliche gewicht äh, chinas dann auch so richtig voll maximal ausspielen zu können ähm, das ist also der modus in dem in dem china am liebsten operiert ähm, auch in der außenwirtschaft und das heißt diese übergreifenden internationalen regelwerke strukturen die wir die wir vorher kannten die äh, die sind jetzt ähm, für den chinesischen Ansatz äh, oft eher störend und das, äh, und das erklärt glaube ich auch sehr sehr, sehr gut, ähm, äh, warum äh, China trotz WTO beitritt und ähm, äh, tatsächlich da immer eine schwierige Beziehung hatte, immer gefremdelt hat äh, mit den mit dem Regeln und dem, dem, der Struktur äh, und äh, letztendlich seine Mitgliedschaft jetzt auch ähm, letztendlich nie so wirklich ähm, ausgefüllt hat und der gerecht geworden ist.
0: Viele Maschinenbaubetriebe sind in China mit Produktion oder Vertrieb vor Ort vertreten. Herr Wack, Sie waren ja gerade eben auch erst da, ne? Sie haben es erzählt. Was hören Sie denn von dort, wenn es um den globalen Handel aus dem Blickwinkel der Chinesen geht?
1: Ja, also wir haben ins, insgesamt in, im Moment rund 900 Mitgliedsunternehmen, die unter eigenem Namen vor Ort vertreten sind und rund die Hälfte davon mit Added Value, also das heißt mit Montage oder mit Produktion, einfach um das nochmal von der Struktur her darzustellen. Ja, China hat ja seine Abhängigkeiten auch entsprechend analysiert äh, und die sind natürlich in dieser Art, und wenn man das unter dem Blickwinkel betrachtet, natürlich auch nicht naiv. Also das chinesische Handelsministerium des Movcom äh, ist, sich, ist sich sehr bewusst, dass für die weitere Entwicklung des Landes, bei uns ist das zum Beispiel das Thema Smart Manufacturing, aber auch bei der Transformation der Energieerzeugung, beim Thema Infrastruktur, beim Thema Gesundheitsversorgung und bei vielen anderen Aspekten mehr, dass es da natürlich auch auf die nächste Zeit gesehen Produkte, Dienstleistungen und auch die Technologien aus anderen Ländern einfach benötigt. Ja, dafür ist ist für diese Weiterentwicklung ist natürlich auch ausländische Unterstützung notwendig und wir haben schon in diesem Jahr gemerkt, dass äh, nach der Öffnung im, im Januar, äh, dass dann eben auch von dieser Seite her eine gewisse kommunikative Offenheit äh, auf uns äh, zugekommen ist. Äh, ich bin jetzt über 20 Jahre hier, ich habe noch nie erlebt, dass wir in einem Jahr zweimal sogar den äh, den Wirtschaftsminister Chinas persönlich sprechen konnten. Davor haben wir immer den Abteilungsleiter der Europaabteilung oder so mal sprechen dürfen. Also das sieht man schon. Äh, denke da der Björn Konrad wird das auch bestätigen, dass in diesem Jahr äh, die Kommunikation wieder etwas hochgefahren wurde, signalisiert wurde, wir wollen mit euch reden. Äh, gleichwohl äh, haben wir nicht unbedingt neue Botschaften gehört, das muss man schon sagen. Ähm, war im Prinzip wurde immer signalisiert, wir sind halt offen für euch äh, und immer ihr immer most welcome. Wenn man aber beim Thema Doing Business in China sich das im Moment anschaut, und wer das neue Cyber Security Law sehen, das Counter Spionage Law, die, Anti, die, die Unreliable Entity List und was sonst noch alles äh, da dazu gekommen ist, dann Social Credit System für Unternehmen etc., dann ist es von der Compliance Seite her auf jeden Fall nicht unbedingt leichter geworden, in China aktiv zu werden und äh, insofern haben, hat die chinesische Seite die Instrumente analog zur amerikanischen Seite hochgefahren, äh, sogar einen extraterritorialen Ansatz verfolgen möchte. Also das sind natürlich die Unsicherheiten, die in die Zukunft auch ausstrahlen.
2: Ja, gleichzeitig vielleicht zur Ergänzung, gleichzeitig ist natürlich äh, China, und das merkt man auch deutlich, äh, auch in einer ganz ambivalenten Situation, dass einerseits, ähm, wie Oliver Wachs sagt, auch die Instrumente hochfährt im, in diesem geopolitischen Hin und Her, äh, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, in dieser ökonomisch schwierigen Situation ist und äh, die Wachstumstreiber braucht, äh, auch und da auch ausländische Unternehmen und Direktinvestitionen spielen da eine ne potenzielle Rolle. Äh, das bedeutet, äh, China macht nun beides gleichzeitig, äh, fährt gleichzeitig die Instrumente hoch, aber äh, ist äh, gleichzeitig dabei wirklich einen dicken roten Teppich auszurollen für die für die ausländischen Unternehmen und um Direktinvestitionen zu werben äh, und ähm, da auch viel zu versprechen und anzu, anzukündigen ähm, und äh, das ist glaube ich schon sehr spannend auch für für Unternehmen hier. Äh, da genau drauf zu schauen, was, was passiert wirklich. Gibt es tatsächliche Erleichterungen, gibt es tatsächlich Entspannungen? Ich glaube, so in dem, in dem Bereich grenzüberschreitender Datenverkehr, da, da tut sich das eine oder andere. Da gibt es vielleicht schon die eine oder andere Möglichkeit, dass auch tatsächliche, operativ äh, auch einflussreiche äh, Entspannungen oder oder Vereinfachungen dann auch stattfinden. Ähm, das bedeutet, das ist ähm, gerade passiert beides gleichzeitig. Äh, und damit äh, muss man dann äh, hier wie so oft ähm, in China dann noch umgehen.
0: Trotzdem beschweren sich deutsche und europäische Firmen immer häufiger, dass chinesische Exportfinanzierung den Wettbewerb auf den internationalen Exportmärkten verzerrt. Ein Beispiel, die Niederlassung eines deutschen Unternehmens in China verkauft an einen lokalen Händler eine Maschine um 15 Prozent unter dem Verkaufspreis im Wettbewerb in einem südostasiatischen Land, ohne eine deutliche Exportförderung seitens der chinesischen Regierung, wäre das gar nicht möglich. Ja, was kann man da machen?
1: Ja gut, grundsätzlich äh, ist es erstmal wichtig für uns als Deutschland und als Europa, dass wir hier den Exportunternehmen wettbewerbsfähige Konditionen bei den Exportkreditversicherungen -Kredit bieten. Ähm, und da haben wir ja gerade im Moment das Thema umweltpolitische Sektorleitlinien auf dem Tisch und die sind genau das Gegenteil, da würden genau das Gegenteil davon erreichen. Wir haben auch gerade diese Woche äh, jetzt in Berlin eine Untersuchung vorgestellt, eine Studie vorgestellt, zu dem Konditionen, Angeboten etc., die Deutschland auch gerade im internationalen Vergleich. Äh, anbietet, welche Möglichkeiten gibt es da, was was für Angebote können und können Unternehmen nutzen, in welchem Rahmen kann das ausgeschöpft werden und äh, ich mache das hier ganz kurz, zusammen mit Belgien sind wir auf dem letzten Platz gelandet, also ich denke, da ist auf jeden Fall noch noch Luft nach oben. Ähm, innerhalb von Europa, äh, da muss man ja sagen, dass die Europäische Kommission dabei ist oder Europa grundsätzlich dabei ist, seine, Handelsind seine handelspolitischen Instrumente an die äh, aktuellen Gegebenheiten entsprechend anzupassen. Hier müssen wir darauf achten, und das begrüßt der VDMA auch, weil wir haben keine Angst vor Wettbewerb, aber wir sind natürlich gegen marktverzerrende Aktivitäten, die eben kein Level Playing Field bieten. Hier ist allerdings uns auch wichtig, dass wir eine Balance finden zwischen offensiven und defensiven Instrumenten. Das heißt, wenn wir Kenntnis davon erhalten, dass eben Dumping hier in bestimmten Technologiefeldern, zum Beispiel bei Baumaschinen oder anderen, vorgenommen wird, dass dann eben auch dann entsprechende Untersuchungen und Dumpingverfahren eingeleitet werden. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall auch eine Aufgabe, Deutschland und Europas Exportmärkte durch Freihandelsabkommen offen zu halten bzw weiter zu öffnen. Wir spielen insbesondere die aktuellen Verhandlungen mit Indien eine große Rolle, denn das ist natürlich ein Partnerland, wo wir auf Dauer, wenn wir da einen wettbewerbsfähigen über die Vereinbarung erzielen können, dass wir da natürlich dann auch über die nächsten Jahre weiterhin gut unterwegs sind.
2: Ja, und vielleicht aus, 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 unserer Sicht, aus der Synalytics-Erfahrung auch, äh, ist tatsächlich ein, ein Thema, das ganz, ganz äh, viele unserer, unserer Unternehmenskunden gerade ähm, sehr umtreibt. Das ist also tatsächlich, die kommen mit exakt der Frage auf uns zu. Wie, was sollen wir denn machen mit dem, wie sollen wir uns da verhalten gegenüber chinesischen Wettbewerbern außerhalb Chinas, also auf globalen Märkten, auf unseren globalen Märkten, äh, wenn die dort auch nach ganz anderen Regeln spielen, wenn die da niedrigste Preise mit offensichtlich staatlicher Unterstützung aufrufen, wenn die, was übrigens oft noch noch spannender und noch wichtiger ist, mit den chinesischen Staatsbanken im Rücken dann extrem attraktive Finanzierungsmodelle anbieten, um um ihre Produkte an den Mann zu bringen. Ganz klar kein 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 fairer Wettbewerb. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass auch die, also jetzt nur auf die, Staatliche Unterstützung der chinesischen Unternehmen im Ausland sozusagen zu schauen ist auch, macht es uns auch ein bisschen zu einfach. Denn es ist auch gleichzeitig so, dass die viele von den chinesischen Unternehmen es auch einfach gut spielen und einfach auch stark, stark sind auf diesen globalen Märkten, auch gute, auch, auch besser als früher, ganz eindeutig verbessert. Gerade so in diesen, den Ländern des, des sogenannten globalen Südens, da, sind es sind oft chinesische Unternehmen, die, die die Kundenbedürfnisse dann besser verstehen als, als ihre westliche Konkurrenz, die äh, zum Beispiel ganz genau das richtige Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig an Qualität, an Funktionalität, also wirklich genau fit for purpose äh, anbieten, äh, was äh, deutschen Maschinenbauern dann oft schwerfällt, weil äh, dann doch die Qualität und das, das Premium Segment über allem steht. Ähm, äh, die chinesischen Unternehmen haben dann effiziente Kosten für äh, auch jenseits der, der staatlichen Förderung und machen deswegen attra auch attraktive Preise. Die sind machen, die sind enorm lokalspezifisch, machen super schlaues Marketing. Ja. Ähm, das, das sind alles so Punkte und das ist das ist dann auch echter Wettbewerb. Das sind auch Dimensionen echten Wettbewerbs. Also ich da einfach nur auf der auf der staatlichen Förderungsseite dann auszuruhen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg für, für, für deutsche, für europäische Unternehmen. Die Sachen, wo es wirklich um Wettbewerb geht, da sollen wir da auch reingehen. Und da kann man auch, da muss man oder da kann man auch wirklich in den Wettbewerb zu den chinesischen Unternehmen gehen und das auch selbstbewusst tun als deutsches Unternehmen äh, und äh, da den, den, den Wettbewerb auch annehmen.
1: Ja, ich würde das äh, durchaus ergänzen. Was Björn Konrad jetzt analysiert hat, ist vollkommen richtig. Äh, natürlich nehmen wir auch wahr, dass die technologische Wettbewerbsfähigkeit von chinesischen äh, Unternehmen definitiv zugenommen hat. In vielen Bereichen ist die Lücke da eben nicht mehr so groß wie früher. Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und äh, das sehen wir auch und das, äh, das nehmen wir natürlich auch entsprechend ernst.
0: Die treibende Kraft hinter Chinas Strategie ist ja der Staatschef Xi Jinping. Seiner Vorstellung einer globalen Wirtschaftsmacht folgen auch die Unternehmen. Und wer nicht pariert, verschwindet plötzlich aus seinem Amt und aus der Öffentlichkeit. Und das ist natürlich für uns hier in Deutschland, in Europa gar nicht nachvollziehbar. Wie stabil ist denn dieses von Xi Jinping ausgerichtete System, Herr Konrad?
2: Ja, im Vergleich zu, zu, zu früher ist, glaube ich, vielleicht der größte Unterschied, dass die die Stärke der der chinesischen Regierung war es ja immer, trotz der autokratischen Strukturen immer mit extrem hohe Flexibilität zu halten, Anpassungsfähigkeiten, Fähigkeit zu zu Kurskorrekturen, auch kurzfristig und schnell ähm, äh, und das äh, tatsächlich beizubehalten. Ich glaube, das war, ist einer der wichtigsten Faktoren auch ähm, für äh, das, den, den Erfolg der, der, der kommunistischen Partei und der chinesischen Regierung über die letzten Jahre. Äh, und diese ganz pragmatische Anpassungsfähigkeit, die ist in diesen, extrem personalisierten auf, auf Xi Jinping zugeschnittenen Systemen ähm, ganz sicher ähm, äh, zum Stück weit verloren gegangen ähm, kann man konnte man jetzt gut sehen an der wirklich ganz äh, kompromisslosen Handhabung in der in der Covid Pandemie ähm, allerdings gleichzeitig am Ende kam die Kurskorrektur äh, sie kam spät äh, dafür dann aber auch über Nacht und, und sehr resolut. Das bedeutet eine gewisse Anpassungsfähigkeit ist dann ist dann trotzdem auch noch weiter erhalten geblieben. Ich glaube, wenn man jetzt an die, auf die Stabilität des, des Systems schaut, ich glaube, dass erstmal der, der, der klügste strategisch klügste Ansatz ist, erstmal davon auszugehen, sowohl für Unternehmen als auch für Politik dass das System Xi Jinping erstmal uns noch eine lange Zeit begleiten wird. wenn es dann anders kommt, dann ähm, können wir, muss man darauf reagieren. Aber erstmal sollte man sich darauf konzentrieren, davon auszugehen, das System begleitet uns für eine lange Zeit. Und das heißt, wir müssen dafür auch äh, sinnvolle Antworten finden.
0: Trauen sich denn überhaupt Unternehmer vor Ort, was ist da Ihre Erfahrung, Herr Wack, die Wirtschaftspolitik Chinas zu kritisieren? Oder ist man da ganz still und ängstlich?
1: Ja gut, ich denke, die Frage ist erstmal nicht, was sich deutsche Unternehmer trauen, sondern die Frage ist eher, was sich chinesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trauen, was sich Geschäftspartner in China noch trauen. Ich denke, was wir an Rückmeldungen bekommen, wir hatten ja jetzt ja die drei Jahre Pandemie, sodass viele viele ja, Leute aus unserem Management, aus den Mutterhäusern, ja ähnlich wie ich selber, drei Jahre nicht in der Lage waren, persönlich hinzufahren. Das haben jetzt viele nachgeholt und wir bekommen da schon an der einen oder anderen Stelle die Rückmeldung, dass, ich nenne es jetzt mal etwas vorsichtig, die Zurückhaltung äh, ja doch durchaus zugenommen hat, mit westlichen Gesprächspartnern, gesellschaftliche oder politische Themen zu diskutieren. Das findet so gut wie gar nicht mehr statt. Zumindest ist das ein Teil der Rückmeldungen, die wir haben. Das mag sicher an der einen oder oder anderen Stelle anders sein. Das heißt, das, was wir sehen an Nennen wir es mal Aggressivität nach außen äh, in vielen Bereichen. Ähm, das ist nach innen natürlich genauso widergespiegelt und äh, hat sicher seine Auswirkungen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Björn Konrad gesagt hat bezüglich ähm, bezüglich der Ausrichtung der Partei und so weiter. Ich denke, es ist wichtig festzustellen, und da müssen wir uns auch insgesamt das Deutschland und Europa drauf einstellen, ich würde zustimmen, dass uns das noch eine ganze Zeit lang begleiten wird, was was Björn Konrad skizziert hat. Ähm, alleine deswegen, weil wir bis vor Herr Konrad wird mir vielleicht zustimmen bis vor acht bis zehn Jahren, da waren wir einfach noch in der Lage, trotz dieser dieser, dieser Einparteienstruktur verschiedene Fraktionen festzustellen und man konnte das auch mit Personen hinterlegen, man konnte also sagen, das ist diese Richtung, die sind ein bisschen wirtschaftsoffener, die sind sehr konservativ etc. Cetera, etc. Cetera. und das ist jetzt schon eine ganze Weile eben nicht mehr der Fall, das heißt, dass man, man, man steht einem monolithischen Block gegenüber, teilweise mit, verbunden mit potemkinischen Dörfern, wo man nicht in die Fassade gucken kann, und das macht das Ganze schwieriger. Und wenn ich das gerade nochmal auch einen kleinen mit einem Satz weg, äh, wegbewegen darf von, von der Wirtschaft und der Industrie, das gilt insbesondere auch zum Beispiel für den universitären Bereich. Also wir stellen eigentlich fest, dass, dass China sich nicht mehr in dem Sinne beforschen lassen will. Austausch möchte man zwar gerne noch haben, aber nur in eine Richtung. Und das ist auch noch so ein Punkt, den ich für, für sehr wichtig halte. Was natürlich traurigerweise auf der anderen Seite auch dazu führt, dass das Interesse in Deutschland und Europa ähm, eben auch äh, nachlässt, was China-Themen angeht. Und das ist eigentlich in der Phase, und ich denke, da wird mir der Björn Konrad zustimmen, wo wir eigentlich mehr machen müssen, noch mehr versuchen müssen, dort am Ball zu bleiben, um zu verstehen, was eigentlich da vor Ort passiert.
0: Ja, eigentlich wäre es ja an der WTO, der Welthandelsorganisation, ähm zu vermitteln ne? im globalen Handel zwischen China und dem Rest der Welt. Das klappt aber nicht so richtig. Heißt das äh, auch, dass es neue Bündnisse und Institutionen äh, mit Blick auf China geben muss, dass man da welche schmieden muss oder ja, wie könnte das Ganze aussehen? Herr Konrad.
2: Die WTO wird äh, tatsächlich auf jetzt auf absehbare Zeit äh, jetzt keine zentrale Rolle mehr in der in der Gestaltung dieser sich nochmal neu ordnen internationalen Wirtschaftsbeziehungen spielen. Das ist alleine schon deshalb so, weil ähm, die USA und jetzt ähm, auch nachziehend vermehrt auch mehr, vermehrt auch die EU äh, jetzt auch selber auf ähm, eine Art der Außenwirtschaftspolitik ähm, setzen, die der erstmal der fundamentalen Vision WTO äh, also weltweit möglichst grenzenfreies äh, Handeln und äh, und Wirtschaftsaktivitäten, äh, das dem auch zuwiderläuft. Und das ist auch, das ist auch ähm, aus meiner Sicht auch die Ironie oder wenn man es dramatischer sagen möchte, die Tragödie an dieser an der ganzen momentanen Entwicklung, dass äh, in der Reaktion auf China wird unser eigener Ansatz, äh, unsere eigene Aufstellung gegenüber einer globalisierten Wirtschaft, dem chinesischen immer ähnlicher. Äh, und ähm, wenn man sich in der Spirale befindet und weiterdenkt, dann ähm, wird das am Ende dann auch allen Beteiligten wehtun.
1: Ja, ich, ich würde da gern was ergänzen. Ähm, natürlich halten wir als Deutschland und auch als Europa die WTO-Fahne hoch weil wir einfach äh, einfach der der festen Überzeugung sind, dass dass die Instanz ist, die letztendlich dafür sorgen kann, dass ja, dass wir eine Rules-based World haben, dass wir also nach gemeinsam nach Regelnvollen und nicht dieses Obersticht unter haben, denn wenn wir das auf Dauer bekommen, dann ist das insbesondere für äh, Entwicklungs- und Schwellenländer sicher keine gute Nachricht. Gleichzeitig hat Björn Konrad natürlich recht, im Moment ist die WTO sehr schwach, der der das Berufungsgericht ist nicht ist nicht besetzbar bei Streitigkeiten, das hängt insbesondere an den Amerikanern. Aber auch China hat sich da jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, beim Thema marktverzerrende Subventionen und andere Themen. Es ist zum Beispiel so, dass China 2001, und das ist jetzt schon ziemlich lange her, Frau Burmeister, zugesagt hat, zum Beispiel dem Government Procurement Agreement beizutreten. Das heißt, sich an, an gemeinsame Parameter bei öffentlichen Ausschreibungen, bei öffentlicher Beschaffung entsprechend zu halten. Bisher hat China immer Gründe gefunden, warum es jetzt gerade mal nicht geht. Oder es liegt eben angebot vor wo von vorn, angebote vor wovon vornherein klar ist dass zum beispiel die europäer das so nicht akzeptieren werden ein anderes thema was uns noch umtreibt insofern muss sicher die ein oder andere initiative erfolgen ist zum beispiel es gibt auch eine ein, auf, auf der wto ebene eine vereinbarung zu subventionen und ausgleichsmaßnahmen ähm, und ähm, da ist es bisher noch so dass wenn ein streitfall entsteht und eine beschwerde entsteht man als quasi als kläger muss man dann eben nachweisen dass ein land zum beispiel ähm, unberechtigt subventioniert oder dampft. Ja, mit Zweidrittelmehrheit, Drittel was heißt, man braucht die Stimme Chinas nicht unbedingt könnte man das natürlich ändern äh, und könnte dann die Beweislast umkehren, das heißt im Falle einer Beschwerde wäre das beklagte Land eben in der Nachweispflicht, dass es das eben nicht tut. Das wäre gerade in diesen in diesen Tagen äh, durchaus mal ein Instrument, über das man nachdenken könnte. Ist auf der politischen Ebene sicher nicht einfach, aber wenn man an die wenn man die die Zahlen sich anschaut, ich bin jetzt auch gerade in Indien gewesen und die meisten Anti-Dumping-Fälle Indiens sind natürlich auch gegen den großen Nachbarn im Norden gerichtet. Insofern, dass da ist viel Bewegung drin und beim Thema Streitschlichtung hat die Europäische Union ja jetzt auch sich mit anderen Partnern schon mal äh, zusammengetan, um eine in Anführungszeichen äh, Krücke zu bilden, äh, damit dann äh, überhaupt bestimmte Dinge gelöst werden können.
0: Jetzt haben wir die Entwicklung Chinas natürlich vor allem aus einem europäischen Blickwinkel heraus betrachtet und diskutiert. Aber der eigentliche Wettkampf findet ja zwischen China und den USA statt. Präsident Joe Biden hat die harte China-Politik seines Vorgängers fortgesetzt. Und im Herbst 2024 droht ja die Wiederwahl von Donald Trump. Welche Folgen hätte das für den globalen Handel, Herr Konrad?
2: Ja, ne in der grundlegenden Richtung äh, amerikanischer China-Politik äh, würde jetzt ein Wechsel zu Trump äh, wahrscheinlich überhaupt keinen allzu großen Unterschied machen. Denn äh, ähm, jetzt diese intensivierte, äh, Rivalität zu China. Das ist vielleicht so der einzige, einzige wirkliche Punkt, in dem sich beide politische Lager in in den USA grundsätzlich einig sind. Ähm, das ähm, äh, und wenn man dann ähm, schaut, was was wie wie Peking auf ähm, auf die Entwicklung schaut, dann würde ich denken, dass aus chinesischer Sicht das jetzt ein Präsident Trump äh, nicht die schlechteste Lösung das ist. Kein, kein großes Schreckgespenst. Ich glaube nicht, dass da jemand Angst hat vor vor einem Präsidenten Trump auf der auf der ähm, Pekinger Seite. Ähm, Im Vergleich zu gerade im Vergleich zu beiden äh, kann Peking nämlich dann zumindest davon ausgehen, dass man mit Trump, Trump eher äh, bis kurzfristig eher gedacht ist, ein bisschen iratischer ist, aber manchmal vielleicht auch pragmatisches Deal-Making betreiben kann. Das liegt eigentlich äh, Peking erstmal erstmal ganz gut. Ähm, viel schlechter liegt eigentlich liegt äh, liegt Peking die die beiden ähm, Richtung der dann doch immer sehr die ganz großen Linien des ganz langfristigen Systemwettbewerbs und der Systemrivalität zwischen den USA und China sieht und danach auch ähm, bis runter ins politische Tagesgeschäft äh, die China-Strategie ausrichtet. Ähm, da liegt dieses leicht Erratische von von einem potenziellen Präsidenten Trump, ähm, würde der Pekinger Seite, glaube ich, besser liegen. Ich würde gerne was ergänzen. Ähm,
1: natürlich, was was Björn Konrad analysiert hat, ist vollkommen korrekt. Da gibt es äh, parteiübergreifend gar keine gro keine großen Unterschiede in der Bewerbung, Werbung äh, in der Bewertung Chinas als Systemrivale. Was uns schon ein bisschen umtreibt als, als Maschinenbauindustrie hier, ist natürlich der Fakt, dass die USA sind... Unser wichtigster Exportmarkt und unser wichtigster Investitionsstandort. Wir haben über 1000 Niederlassungen vor Ort. China ist bei beidem auf Nummer zwei. Wenn sich also die beiden größten Märkte der Welt ineinander verhaken, dann ist das sicher keine gute Nachricht für uns und hat ein ziemliches Konfliktpotenzial mit Auswirkungen, die wir halt im Moment noch nicht insgesamt abschätzen können. Was wir aber schon erleben ist, dass zum Beispiel chinesische Kunden sagen, bestimmte Teile, die aus USA sind, die will ich nicht mehr in meiner Maschine haben. Amerikanische Kunden machen das genauso amerikanische Kunden sagen auch, ich hab, ich weiß, ich habe die und die Komponente bisher immer aus deinem Werk aus China bekommen, möchte ich aber ab nächstem Jahr oder mit dem nächsten Innovationssprung nicht mehr haben. Alleine daraus ergeben sich schon für unsere doch sehr, sehr extrem mittelständisch geprägte Industrie ziemliche Herausforderungen. Und noch ein persönlicher Kommentar. Wir reden ja hier über einen sehr komplexen Konflikt mit potenziell enormen und gefährlichen Konsequenzen. Und ich denke, ein solcher Konflikt, der sollte sehr, sehr intelligent und differenziert geführt werden. Und unsere Sorge ist natürlich, und da würde ich dann äh, doch Herrn Biden ein bisschen mehr zugestehen als einem Präsident Trump, da würden wir wieder Kurzsichtigkeit, Unberechenbarkeit, bisschen Sonnenkönigtum und letztendlich äh, und da gehe ich auch d'accord mit äh, unserem mit mit äh, mit Führungskräften hier aus dem Haus, sag ich mal, auch eine größere Portion Dummheit wahrscheinlich ins Weiße Haus einziehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht wollen.
0: Ja, lassen Sie uns zum Abschluss noch mal die Strategie ähm, anschauen die sie gerne einordnen können, ob diese denn smart ist, die die EU und die Bundesregierung ähm, inzwischen auf Blick auf China ausgeben. Keine Abkopplung, aber ein De-Risking, ähm, so lautet die Parole. Also das bedeutet, ne, andere Handelspartner suchen, Abhängigkeiten von China reduzieren und die Türen für chinesische Investoren auch vielleicht öfter einfach mal zumachen. Ist das erfolgsversprechend und lässt sich dieser Weg langfristig so einschlagen, Herr Konrad?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ganz bezeichnend, dass ähm, im Gegensatz zu früher ein ganz, ganz äh, signifikanter und schnell wachsender Teil unserer unserer Arbeit, unserer Beratungsarbeit, äh, sich immer wieder darum drehte, China-Risiken unserer Kunden aufzuspüren, im, im Detail zu bewerten, ähm, Gegenmaßnahmen zu entwerfen ähm, und äh, das äh, alleine schon, dass das der Fall ist, dass äh, das ähm, Unternehmen in Deutschland, in Europa sich ganz offensichtlich sehr verstärkt äh, über De-Risking äh, Gedanken machen, allein das ist schon ein ganz, ganz zentraler Effekt und dabei muss aus unserer Erfahrung, muss ja wirklich jedes jedes Unternehmen findet und muss auch ganz sehr firmenspezifische Antworten finden, das sind dann teilweise auch sogar parallel unterschiedliche Strategien innerhalb eines Unternehmens, sehen wir oft, dass wir für einen bestimmten Unternehmensteil oder für ein bestimmtes Produkt zum Beispiel, eine bestimmte Produktlinie da macht das, was Sie beschrieben haben, völlig sinn. Da, da ist es, da ist es sinnvoll, eine Lieferkette zu verschieben, Produktion irgendwie aus China rauszunehmen oder oder zu, besser zu verteilen nach Südostasien, äh, was rüberzuschieben, wenn ähm, wenn wenn denn, wenn denn möglich. Äh, und ähm, und das dann für, für manche Produkte, für manche Unternehmens, für manche Unternehmen oder Unternehmensteile ist das ist eine ganz ähm, sinnvolle Art und Weise, Risiko zu reduzieren. Äh, aber dann manchmal im gleichen Unternehmen, gleiches Unternehmen, anderes Produkt, äh, kann es gleichzeitig sinnvoll sein, ganz genau das Gegenteil. zu tun. Und äh, um Risiko zu minimieren, das Schlauste äh, ist äh, gezielt Strukturen in China aufbauen, lieber eine Lieferkette nach China reinzuholen, gerade wenn man äh, in China, für China ähm, und für den chinesischen Markt dann dort produziert äh, und ähm, stattdessen in China nochmal extra zu investieren in Lieferanten oder, oder Produktion, Produktentwicklung, ähm, Forschung und Entwicklung. Ähm, äh, das, auch, auch das kann an manchen Stellen dann wiederum Risiko ähm, minimieren. Das bedeutet, die, die Antwort ist nicht so einfach. Die Antwort ist immer äh, ganz ganz ähm, vielschichtig. Wichtig, äh, und, ähm, und und unternehmensspezifisch ähm, was glaube ich so de, de grundsätzlich den den Unterschied macht äh, denn unternehmerisch jetzt Risiken einschätzen auszubalancieren ähm, das ist ja nun nichts Neues von einem Unternehmen das ist ja das ja ureigenste Unternehmensgeschäft und äh, und und Aufgabe von von einem Unternehmen oder Unternehmensführung ja. äh, das bedeutet das ist erstmal noch nicht dass de Risking an sich ist erstmal noch nicht das Neue sondern das was sich verändert hat ist dass nun diese dynamische geopolitische Situation eine, tatsächlich einen echten, wie ähm, Oliver Wagner beschrieben hat, einen tatsächlich echten Unterschied für ein Unternehmen im normalen Unternehmensgeschäft macht. Das bedeutet, äh, Geopolitik spielt plötzlich eine, eine, eine ernsthafte Rolle äh, und äh, verändert gerade die China-bezogenen Risiken verändert das und verschärft das und äh, vergrößert das. Ähm, und ähm, Unternehmen, die äh, bei der Risikoeinschätzung, was ihr Geschäft und ihren Markt angeht, oft äh, super aufgestellt sind, äh, die sind oft eher unerfahren, wenn es um geopolitische Risiken und die Analyse und Einschätzung von geopolitischen Risiken geht. Ähm, und äh, das macht, glaube ich, diesen aktuellen Strategieprozess, den jetzt viele Unternehmen, auch viele von von den VD VDMA-Mitgliedern, äh, gerade durchlaufen, das macht es für die äh, Unternehmen so besonders und auch so und auch so kompliziert.
1: Ja, in Ergänzung dazu, ich denke, das Überraschende, das würde ich schon äh, nochmal zusätzlich zu dem erläutern, was Björn Konrad gesagt hat. Das Überraschende ist ja, dass äh, wir, äh, wenn wir auf China schauen, heute von einem Chancenmarkt zu einem gewissen Risikomarkt gelandet sind. Also wenn man vor ein paar Jahren vor der Pandemie gefragt hätte, ist China irgendwie ein Risiko, hätte das wahrscheinlich kein Unternehmer unterschrieben. Heute ist das etwas anders. Und vor allem, wenn wir auf das Thema äh, Risikomanagement oder jetzt neudeutsch die Risking äh, entsprechend schauen, dann geht es ja eigentlich um drei Faktoren. Das eine ist Investition, das nächste ist eben Lieferkette und das dritte ist Export. Und genau in diese drei Faktoren äh, schaut jetzt auch ein Großteil der Mitgliedsunternehmen rein. Man möchte nicht alle, wildig gesprochen, alle Eier in einen Korb legen. Und äh, es ist ja heute auch interessant zu sehen, dass äh, Leute oder das Unternehmen, die einen unterdurchschnittlichen China-Anteil haben, jetzt äh, nicht mehr belächelt werden, sondern eher äh, sich beruhigt zurücklehnen können, weil ihr Risikomanagement wahrscheinlich ein anderes Ergebnis bringen wird als bei Unternehmen, die noch einen viel höheren Anteil an, an, an China-Business haben. Also insofern, das ist bei uns äh, im Moment ein wichtiges Thema. Das werden wir auf dem Maschinenbaugipfel nochmal vertiefen und wir werden jetzt auch in den nächsten Tagen eine Handreichung, eine schriftliche Handreichung für unsere Mitglieder veröffentlichen, um diese Diskussion innerhalb der Unternehmen zu unterstützen. Der Aufbau neuer und, und anderer Märkte ist damit Sicherheit äh, ein Aspekt, der damit reinspielt. Und da fällt uns zum Beispiel Indien ein. Ich bin letzte Woche in Indien gewesen, was da im Moment an, an Interesse ist, an Investitionen läuft. Es gibt quasi keine, keine Kundenbranche von uns, die nicht umfangreich in Indien investiert. Und wir sind uns ja auch noch selber als Maschinenbauindustrie insgesamt der größte Kunde. Das heißt, wenn man vorne die großen Rädchen dreht, kommen die ganzen kleinen hinterher. Also das ist auch sicher ein wichtiger Faktor. Und da hoffen wir auch, dass Indien es schafft, als in Anführungszeichen Profiteur des US-China-Konflikts dann eben auch hier sich entsprechend weiterzuentwickeln und gemäß seiner ja seiner Bevölkerung und seiner wirtschaftlichen Bedeutung dann auch in die Weltwirtschaft besser eingezogen zu sein. Ähm, das ist sicher wichtig. Ähm, natürlich, das bindet Kapazitäten, das kostet dann auch Geld. Also insofern wird das ein paar Jahre dauern. Aber wir sind in der Investitionsgüterindustrie. Wir haben immer langfristige Perspektiven. Das, das können unsere Mitglieder auch ganz toll machen. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und ich denke, die werden dann auch zeitig damit
0: beginnen. Umgarnen und drohen Chinas Wirtschaftsstrategie. Das war unser Thema heute. Und unsere beiden Gäste haben uns einen sehr guten Einblick darin gegeben, wie das genau aussieht, wie China wirtschaftlich agiert, ob diese Strategie aufgeht und wie sich deutsche Unternehmen, die in China beispielsweise produzieren und herstellen, am besten verhalten. Vielen Dank an Björn Konrad, den CEO von Synalytics, Und danke an Oliver Wack vom VDMA.
1: Vielen Dank. Danke Ihnen.
0: Mehr Infos zum Thema gibt es wie immer auf der Homepage des VDMA VDMA.org. Und wenn Sie möchten, abonnieren Sie gerne den Industriepodcast des VDMA, um keine Folge mehr zu verpassen. Hören können Sie uns bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podigy. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.